0: Hola audiencia, mi nombre es Jade Giovanna Ramírez Hernández, alumna del Centro de Estudios de Bachillerato 616, licenciado Benito Juárez, del grupo 303. Me permito compartirles una explicación sobre los seres vivos y sus características. Para comenzar definamos, ¿qué son los seres vivos? Un ser vivo es un organismo complejo, todos los seres vivos del planeta están formados por células, y a su vez, la célula es la parte viva más pequeña de la que están formados los seres vivos. En nuestro planeta existe una gran variedad de seres vivos o biodiversidad, que se relacionan entre sí y con el medio que habitan. Todos ellos comparten las siguientes características en común. Una de ellas es que nacen, crecen y se desarrollan. Esto quiere decir que todos los seres vivos proceden de otro ser vivo y que luego de su nacimiento el tamaño aumenta, a medida que pasa el tiempo, ocurren varios cambios en su organismo y pueden llegar inclusive a cambiar de aspecto. Otra característica es que se pueden reproducir, ya sea sexual o asexualmente. La vida tiene una gran característica que es la descendencia, la capacidad que una forma de vida tiene para generar descendientes, que son similares a sus padres, con algunas características propias. Otra característica importante es que evolucionan y se adaptan. La evolución es la capacidad de los organismos de sobrevivir a lo largo del tiempo, a través de la adaptación a las condiciones ambientales y a la transmisión de estas características a su descendencia. Al igual, otra característica es que poseen movimiento, que se pueden entender de muchas maneras, ya que las plantas o los corales son organismos sésiles, pero también son seres vivos. Ocurre desplazamiento mecánico de alguno de sus componentes. Una característica es que se nutren, es decir, que todos necesitan alimento para crecer y desarrollarse. Algunos consumen distintos nutrientes, otros fabrican su propio alimento. Los seres vivos también respiran y eliminan todos los desechos que producen. También se relacionan entre sí, es decir que son capaces de captar lo que ocurre a su alrededor y a reaccionar como corresponda. Otra característica fundamental es la irritabilidad. Es la respuesta o reacción de los seres vivos a estímulos de sus ambientes, interno o externo. Por ejemplo, los animales, a través de los órganos de los sentidos, perciben los estímulos externos y los internos, a través de receptores de temperatura, dolor, estiramiento, entre otros. En algún momento, todos los seres vivos dejan de funcionar, es decir, dejan de estar vivos y mueren, cumplen con su ciclo de vida. Dejando la información relevante me despido, dejándolos con una compañera para una mayor extensión del tema.
1: ¿Qué tal? Soy Arleto Kianzim Morales del Salón 303. El día de hoy vamos a ver las características de los seres vivos. ¿Cuáles son? Bueno, pues debemos recordar que hay ciertas características por las que te puedes diferenciar de la materia viva a la materia inerte. Comencemos con sus características. La, prima, la primera característica se denomina metabolismo, que es un conjunto de reacciones químicas que están en una célula para intercambiar materia y energía. El metabolismo se subdivide en dos, el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo arma, forma y sintetiza moléculas complejas a partir de moléculas simples. Además tenemos que recordar que esto va a implicar reacciones endergónicas, que quiere decir que se va a requerir energía o utiliza energía, mientras que el catabolismo es todo lo inverso. Es decir, de lo que tenías una sustancia muy compleja, Ahora vamos a romperla y obtenemos moléculas simples. Tenemos que recordar que el anabolismo participó en las reacciones endergónicas. Ahora en el catabolismo es una reacción exergónicas, es decir, va a liberar energía. Su segunda característica es la reproducción. La reproducción es el proceso que permite perpetuar, continuar o mantener la especie a través del tiempo. Esa es reproducción. Hay dos tipos de reproducción, la reproducción asexual y sexual. La reproducción asexual se caracteriza porque solamente tiene un progenitor, no hay gametos, sin espermatozoides y además no genera variabilidad. Mientras que la reproducción sexual tiene dos progenitores, van a intervenir gametos, o sea espermatozoides y ovocitos secundarios. Además se genera la variabilidad del famoso crossing over. Siguiente característica, crecimiento y desarrollo, crecimiento es el aumento del volumen y la masa celular y el desarrollo viene a ser los cambios morfológicos y fisiológicos que se va a dar en un individuo, es decir, en sus células, para esto debemos recordar el desarrollo embrionario, es la unión de gametos, o bien la función de gametos, y el lobocito secundario se van a unir. Este boceto secundario continúa su madurez y llega al lóbulo para formar un huevo cigoto. Una vez formado el huevo cigoto, la célula comienza a dividirse. Dos células, cuatro células, ocho células y así sucesivamente. Cuando haya de 16 a 32 células, esa estructura va a tomar otro nombre. Ahora se va a llamar mórula. A esta mórula va a seguir dividiéndose más y más. Ahora ya no la podemos contar pero sí podemos notar un pequeño agujero en el centro denominado blastoporo. Este blastoporo le va a dar el nombre a la siguiente estructura. Se va a denominar blástula. Ahora, una vez se ha formado la blástula, va a seguir dividiéndose y forma tres capas de origen embrionario. ¿Cuáles son estas tres capas? Las capas son la externa, el ectodermo, la capa media del mesodermo y la capa interna, el endodermo. La siguiente característica es la homeostasis. Viene a hacer el equilibrio interno. Por ejemplo, nuestro organismo está en constante lucha para tener un equilibrio en nuestro cuerpo. Porque nuestra temperatura no es constante así nada más. En la homeostasis vamos a ver organismos homotermos y los organismos poiquilotermos. Los homotermos vienen a ser aquellos individuos que pueden regular su temperatura, mientras que los poiquilotermos son aquellos individuos que no regulan sus temperaturas. La siguiente característica es la relación. Tenemos que recordar que todo organismo se va a relacionar. Tenemos, por ejemplo, la irritabilidad a la adaptación y a la evolución. La irritabilidad es la respuesta a un estímulo. Es excitarse. La adaptación es la respuesta, o son los cambios que suceden en un organismo para poder acomodarse a cierto ambiente. Y evolución es la consecuencia de la adaptación, pero no se va a dar en unos días, en unas semanas, no en un corto periodo, como en el caso de la adaptación. Para la evolución necesitas millones y millones de años. Por último, el ecosistema viene a ser la interacción de factores bióticos y factores abióticos, aquellos que tienen vida y aquellos que no. Espero que les haya gustado este pequeño podcast. Me despido.